0: Sevgili hocam, bu program acık farklı başlıyor, hissediyor musun?
1: <gülüyor> evet, böyle bir hissediyorum, böyle bir sesler geliyor sağlam. <gülüyor> bir kere yer değiştirdik kafadan. <gülüyor> Kesinlikle ama şimdi izleyenler açısından da önce Can, sonra Can'ın pozisyonu aslında daha uygun. Ha. Biz arada bir yerde, işte ilk böyleydi hatırlarsan yani evet. ekranın solunda sen, sağında ben oluyorduk, onu ayarlamıştık. <gülüyor> sonra tabii Can, Can'dan karıştığı için ama şimdi bir ekstra durum var. Ekstra durumumuz var, artık e, bu programın bir sponsoru var. Evet, hem de çok havalı bir somaz var. Biz seviyoruz <gülüyor> valla. <gülüyor> evet, evet. Storytel bizimle beraber. Hmm. Storytel bundan sonra Can ve Canan. Önce Can sonra Canan yolculuğunda destekçimiz Bize biz bir süre eşlik edecekmiş gibi görünüyor. O yüzden arada şu kitap
0: paylaşımı hikayesini de daha sık yapmaya başlayacağız. Zaten yapalım deyip duruyorduk, atlıyorduk mevzuda. E, can Canan'ın evet. içerisinde storytelling'in de avantajından yararlanarak birazcık sohbetini Aynen, yapacağız. ben de
1: zaten vallahi çoğunlukla oradan dinleyerek kitap olayına katkı yapacağım için bizim de artık okumaya vaktimiz kalmadı. Özellikle seyahatlerde yeni öğrenme mekanizması olarak bunu devreye sokuyoruz. Daha evvel de konuşmuştuk zaten bizi avantaj evet. tarafları da var yani. Tabii ki kitap okumak hala ayrı bir deneyim. Ama bu deneyimde hani benim hiç hesap etmediğim kadar beynin ve duysal sistemin bir yeriyle enteresan uyumlu çıktı. Bakalım bunu eğitime nasıl aktaracağız onu çok merak ediyorum. Yani bu sesli kitap deneyimini ya da podcast deneyimini bir acilen eğitime aktarmamız lazım bir mütemmimciz olarak. Şimdi biz hep video üzerinden dersler, dersler düşünüyoruz da halbuki bu podcast varı işte ters yüz sınıf mantığı çok daha işlevsel olabilir. Yani gözünü bir yere dikip izlemek zorunda kalmadan düşünsene yolda belde. Kendine ait bir kültürü, nasıl kitap okumanın kendine ait bir kültürü
0: var. Yani bir edebiyat okurken davranışlarımızla işte bir e, kurgu dışı bir kitap okurken yani bir düşünce kitabı ya da bir bilgi kitabı okuyorken ki davranışlarımız farklı. Onda masaya oturuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, bir şey yapıyoruz kitabı okurken. Dinlerken de, ben çok uzun süredir kullanıyorum biliyorsun. Dinlerken evet. de bir davranış farkı, davranış hikayesi var. Ee, belirgince. Yani bir edebiyat dinliyorsam, mesela şu Halikarnas Balıkçısı hikayesi son dönemimde yazdan bu yana hayatımın içerisindedir. Acayip rahatlattı böyle duygusal olarak. Mesela o bir akış durumu. O gerçekten... Mümkünse e, taksiye binmeden işte toplu taşıma araçları kullanarak işe gitmenin bahanesi oluyor yani hani bu e, şunu şu, şu azıcık daha dinleyeyim. Ben de hazır... son... Yani evet. bir tür antidepresan evet. bendeki karşılığı mesela Halikarnas Orhan Velili
1: dinlerken 22 sürü kilometre yürümüşüm yani. Üç kilometre <gülüyor> bir saldım kendimi Halikarnas evet. doğru. Yani o bir de şey oluyor ya sen de doğmuştur daha önce onu galiba bir yerde konuştuk. Dinlediğin yerle metin de bir eşleşme oluyor. Yani daha sonra mesela diyelim o Üsküdar Meydanı'ndan geçerken... Aa, evet, evet, evet, evet, evet. Öyle de evet. bir e, hani işaretleme, nasıl diyeyim, çapalama durumu var. Enteresan bir deneyim yani daha tam böyle analiz edecek kadar yoğun deneyimim yok ama 6-7 tane kitap dinledim. Birkaç tane İngilizce kitap dinledim mesela. İngilizce kitapları daha iyi anlıyorum bu arada. Aa, Dinlerken güzel. daim, mesela okurken yavaş okurum ben İngilizce kitapları. Ama dinlemek bir şekilde baştan zor gibi geliyor sa kaptınca gidiyor. Yani sadece ben mi böyleyim? Hani bir araştırma bakmak lazım o konuda. Galiba bu benim iki tane tez öğrencim niyetlendi bu konuda araştırma yapmaya. Onlarla bir başlayacağız. Açık beyinde de bir çalışma tasarlayacağız işte konuyla ilgili.
0: Eğitime adapte etme yani sesli hem kitabın kendisini de
1: evet. yani sesli kitap ya da podcast dinleme deneyiminin hakikaten tam olarak ne yaptığını da bilmiyoruz. Yani yolda radyo dinliyoruz, bir şey yapıyoruz ama bir de sürekli akıcı bir bilgi alma yani nasıl bir değerlendirme sisteminden geçiyor, ne kadar kalıcı oluyor esas konu bu, e, duygusal ve bilişsel olarak ne kadar dönüştürüyor biraz bunları ölçmek lazım. Ben birkaç tane çalışma görmüştüm ama yakın zamanda ne yapıldı çok bilmiyorum. Onlara da bakacağız tabii bu çalışmalar eşliğinde. Ben hissedebildiğim kadarıyla abi ilginç bir şey. Ya orada keşfedilecek bir yer var daha tam keşfedemedik gibi geliyor. Onu bir şey için kullanabiliriz. Yani hem hareket, hem yer değiştirme, hem de bilgi almanın üçünün. Hakikaten insani bir kombinasyon yani güzel bir şey. Kulaklık seslerine dikkat edin yalnız. Onu söyle bana <gülüyor> fazla kulaklık sesi azar veriyor.
0: E, mesela kurgu dışı kitapta alışkanlık olarak ben daha çok bu kitabı daha sonrasında okumaya değer mi değil miyi konsantre etmek için. Mesela şöyle şeyler oluyor. Aa tamam yani Amerikancı yaklaşan kurgu dışı kitaplar var. Çok iyi bir fikri var. Ama o fikri bana 8 sayfada da anlatabilir ama adam 72 sayfada anlatmış. Evet
1: ben öyle bir denk
0: geldim. İsmini vermek istiyorum ama vermeyeceğim. <gülüyor>
1: fikri de kötü
0: değil bu arada ama yani, lan, yani yarım saat sohbet etsek onu anlayacağım bir fikri için kocaman kitap yazmış oluyor falan. Bunları ayırt etmede çok işe yarıyor. Yani onu alıp okuduğundaki ayırdığın süreyle sesli kitap çok daha kolay çözümleyebiliyor. Sonra kitap iyi ise. Hani ben, benim oturup bir de kitabı açıp üzerinden tekrar okuma yapmam, çalışmam gerekebilir. Bir
1: buçuk dinleme imkanı da olduğu için. <gülüyor> ha evet tabii, tabii. Bir ara kimin kitabı ya? Birini dinlerken çarpıntı tuttu böyle sonra yavaşlatma unuttum mu <gülüyor> fark ettim? Edebi bir de hızlı okuma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan. <gülüyor> İçim bir kabardı bir şeyler oldu. Sonra tekrar çarpı bir aldım. Oh dedim ya.
0: Ritmiyle dinleyelim beraber. O zaman Storytel hoş geldin. Sevgili hocam. Seneler seneler önce, 3 sene kadar öncesinde sen yine televizyonda ağır bir linç yediğim bir dönemde <gülüyor> <gülüyor> ama böyle sağlam bir linç yemiştin. Değil? Bu kadın beyni,
1: erkek beyni hikayesini. Bilav evet, Bu benim zaten tek tekil e, global linç, yani küresel, küresel ulusal lincimdir.
0: Ben sana o zaman e, şey demiştim, evet bunun bir kötü tarafı var. Ama bu aynı zamanda sana yeni konuşacak bir sürü şey doğuracak, bu senin bilinirliğini ya da işte insanlarla iletişimde yepyeni bir fırsat verecek demiştim. Sen de bana şöyle demiştin aynen, yani ne dediğini anladım, evet doğru söylüyorsun ama şu anda kendimi bornozu giymiş artık bir, bir adam gibi hissediyorum demişti. <gülüyor> Evet, öyle söyleyeyim öyle hissediyor. <gülüyor> öyle hissediyor. İnsan da hani konuda. Yani daha sonrasında yeni, bundan güzel cümlesini aslında Murat Mentez söyledi. Şu kitabını da kapağı da istiyorum bir şeyin içerisinde. Bence son dönemde Türkiye'deki en havalı işlerden bir tanesi. Aradan Ya gerçekten
1: Murat canını yerim ya. Tuhaf bir adamsın sen. Yani hakikaten tuhaf bir kafası var. Böyle, böyle bir şey yapmak zor. Bir, bir, bir can canla da bunu konuşabiliriz yani. Devamde ee, bu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle hak ediyor yani hani başlı başta Çok acayip bir iş. Yani Türkiye'de uluslararası iş yapılmıyor mu? Yapılıyor lan işte. Yani hani bu uluslararası iş Aynen. zihinsel anlamda. Ee, hala yanlış kameraya bakarak devam ediyorum. Affedersin. <gülüyor>
1: Ah insan alışkanlıklarının çocuğudur.
0: Murat şey diye sohbeti diyorken söylemişti Menteş. Ya insandan ürün olur mu arkadaşım falan diye çatıştığı bir hikayeydi. de bugün birazcık onun sohbetini yapmak istiyorum gerçekten. Sence insandan ürün olur mu? Ürün ne? Ya da işte çok mu kapitalist olduğumuz için buna yaklaşıyoruz falan. Ürün
1: ve hizmet konusunda buralar çok şey okudum da Twitter'da. <gülüyor> hani köprü hizmet niye paralı falan kafası var ya. <gülüyor> o paralı olursa şey olur, ürün olur falan diye. Ya şimdi ben uzun süre bunun mücadelesini vermiş Yani ben yaptığım gibi yapayım. Böyle hiç ticari, micari modada girmeyeyim. Ama bir şekilde hayatımı da sürdüreyim. Keyfime göre de yaşayayım falan gibi. Böyle Türkiye şartlarında özellikle pek mümkün gözükmeyen bir şeyin peşinde çok gittim. Daha doğrusu peşinde gitmedim de... Onun direncini çok yaşadım. Mesela işe gir, çalış, bir şey öğren, ben, ben istemiyorum. İşte boş boş otur, para yok, yap, ne yapacağım? Falan. O aralarda gidip geliyorsun. Oğluma mesela bu çelişkiyi daha az yaşasın diye iki gay kitabını erkenden aldım verdim. 6 aydır okuyor. İnşallah Mete bitirecek o kitabı. Yani kabaca bir altı ayda dörtte birini bitirmiş. Ama çok hoşuna gitmiş, Şöyle diyor. Bu iki gay denen mevzuda senin e, yani dünyanın neye ihtiyacı var sorusuyla başlıyorsun. İşte ben ne yapabiliyorum? Oysa insanlar bunu benden neden istesinler ve ben bundan para kazanabilir miyim gibi bir döngü var. Bütün bunlara evet cevabı verecek bir meşguliyetin varsa, bir şeyin varsa bu senin iki gayin oluyor zaten. Yani hayatının merkezinde senin hayatını sürdürmeni aynı zamanda hayatını iyi sürdürmeni sadece bir hayat amacı gibi aynı zamanda seni besleyen bir şey. Şimdi bu kişinin kendisinde kendini tanımasıyla ilgili bir şey. Kendini tanırsan, yeterince denemişsen falan iki gayeni formülüze edebiliyorsun. Fakat iki gayinden şu para kazanma ve hayatta kalma kısmına gelince doğru bir şekilde arkadaş, bak ben buyum, buyum, buyum. Elimden şu gelir, şunlar gelmez. Net bir şekilde sınırları çizilmiş bir benlik tanımıyla ortaya çıkıp bunu insanlara sunman da gerekiyor. Yani ben uzun süre mesela oturdum, benim ne kadar muhteşem bir çenem olduğunu herkes keşfetsin diye bekledim. Kimse öyle bir şey keşfetmiyor. Oturduğun yerde olmuyor ama bir şey anlatma derdin, bir şey anlatma güdün, bir şey anlatma becerin varsa bunu sana uygun bir anlatıyla, dinleyeceklerin yiyebilecekleri bir formatta, alabilecekleri bir formatta, insaflıca ve şefkatlice dizayn edilmiş bir ürün ve paket halinde sunmanın çok işe yaradığını görüyorsun. Bir süre sonra aslında kendini insanlara anlatmanın, kendini paketleyip, Doğru bir şekilde sunabilmekle alakalı olduğunu fark ediyorsun. Şimdi ben ilk başta bu ürün, pazarlama falan laflarına çok sinir oluyordum. Esnaf çocuğuyum çünkü. Yani sevmediğim bir şey, bir şey satmak, karşılığında para almak. Fakat sonra şunu fark ediyorsun ömrün içerisinde. Sevmediğim bir şey sattığında tabii ki öyle geliyor. Ama bir sanatkar işte bakır, geçenlerde gittik şeyde bir bakırcılar çarşısında gezerken hala varmış gördüm. O böyle elemeyi emeği göz bir şey yapıyorsun. Ve sonra onu aslında yaptığın emeğin çok düşünen bir fiyatla satıyorsun ama orada başka bir tatmin var. Sanatını aslında insanlara ikram edip bunun karşılığında hayatta kalacak sponsorluğu satın alıyorsun aslında. Öyle bir hikayesi var işin. Mesela bizim bu yaptığımız işler, işte eğitimlerimiz onlar bunlar. Yani bunun bir ticari tarafı da var, akademik tarafı da var, entelektüel tarafı da var. Hepsi var ama bunların hepsi birden bizi ne zaman tatmin edebiliyor? Beni mesela. Ben kendime göre, kendimi doğru tanıyıp, tanımlayıp, masaya koyup insanlara ya kardeşim ben bunu yaparım dediğim zaman. Ben mesela kendimi ne zaman kötü hissediyorum, sen de biliyorsun onu. Mesela açık beyin bünyesine biri geliyor, diyor ki ben falanca bir şeyin eğitimini yapıyorum, hadi burada da yapayım. İyi de o eğitimin demeti elli kuruş dışarıda. Yani ben onu niye burada yapayım ve burada satayım, niye öyle bir talebe cevap vereyim? Mesela bu bana kendimi kötü hissettiriyor ve... Böyle şeylerin de zaten bizde duramamasının sebebi, kalamamasının sebebi o kendini bir ürün olarak, bir yapılandırılmış bir malzeme olarak güzel tanımlayabilmenden geçiyor. Biz galiba seninle beraber özellikle geçtiğimiz son iki senede her ne kadar başlangıçta kendim bornoza <gülüyor> sarılmış <gülüyor> adam gibi hissetsem de yavaş yavaş o mantığı anlamaya ve tutturmaya başlıyoruz. Ve şimdi senin mesela bu kişisel markalaşma dediğin hikayeyi ben son bir senedir yaşıyorum. Yani bu sadece kişisel de aynı kurumsal markalaşmada da böyle. Şöyle bir ilginç bir şey fakat bunlar hepsi alt başlık olarak belki açılıp üzerinde konuşulması lazım ama kendini tanımlaman seni de değiştiriyor. Yani kendini nasıl anlatırsan öyleleşiyorsun. Kurumunu nasıl tanıtırsan kurumunun hikayesi ona dönüşüyor ve kurum ona evriliyor mesela. Öyle bir kendi kendini besleyen bir yapısı da var bu işin. Dolayısıyla 5 sene önce sorsaydın insanların ürün olur mu diye falan derdim. Ama şimdi her şeyin, ürün gibi tasarlanması gerektiğini düşünüyorum. yani Her şeyin bir ürün mantığıyla zihinde oturturulması ve tanımlanması bizim işimizi çok kolaylaştırır. Çok kalabalıyız çünkü. Ürün kelimesinin bu arada teknik
0: kullanımda kullandığımızı, şimdi bazı kelimelerin jargonları da var ya arka tarafta bir kültürleri var. Pazarlama, marketing, ürün bunlar bir jargona ait bir şey. Ve genel olarak o fotoğrafı sevmiyoruz. Çünkü oradaki üslup. Ya da niyetin kendisi de çok iyi, iyi bir temelden geliyormuş gibi görünmüyor. Ama ürün kelimesini teknik bir tarafta yaptığımızda ürün şu demek. Bir sorun ya da ihtiyacı gidermek için sınırları belirlenmiş bir şey demek. Açsın ve senin için hazırlanmış bir yemek varsa o bir ürün. Açlık ihtiyacını karşılamak için. işte vidaları açmak için bir şeye ihtiyacın varsa tornavida bir ürün bununla alakalı yapıldığı için. Mesela şey bir ürün değil. Tornavida ağzı ağzıda barındıran tonlarca şeyin olduğu bir şey ürün değil. Onu açabilmek için o ağza ihtiyacı var. O bir ürün. Yani onu sınırlamış olmak bir ürün ee, bir şeydir.
1: İhtiyaca spesifik olmaz evet. yani.
0: Burada bir çıkmaz var. Yani bu karmaşayı oluşturan ya da konuyu oluşturan da buymuş gibi geliyor. Mesela beni de hayatta çok üzen şeylerden bir tanesi muhteşem bir içerik, bir problemi tespit ediyorsun, o problemi çözmekle alakalı bir içerik organize ediyorsun, düşünüyorsun. Sonra karşındaki şey diyor, siz bu marketing işini çözdünüz. Bu arada ömrüm boyunca karşılaştık bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> siz bu pazarlama işini çözdünüz ya da işte, siz abi satabiliyorsunuz kendinizi falan gibi bir şey organize oluyor. Hani bu bir de böyle bir kötü bir şeymiş gibi de söylüyordun. Evet, evet değil kötü mi? bir şeymiş gibi. Yani evet, yani sen artık minyatet yemeği öğrendin. Evet. Hani bunun gibi bir şey.
1: Evet. Oluyor. <gülüyor> ben daha kabusun söyleyecektim, söylemiyorum. <gülüyor> Müthiş <gülüyor> sonra gelir geriye. <gülüyor> evet,
0: bir şeydi. Şimdi böyle olduğunda bu gerçekten üzücü bir fotoğraf oluyor. Bu üzücü fotoğraf ben kendimi ne için hissettiğimle alakalı değil. Kaç tarafım bu konuyu nasıl anlayamadığı ile ilgili bir problem. Yani ne kadar uzak olduğu zihinsel olarak. Önce yani tüm marketing kurallarının ana işleyiş, ihtiyacı bilip ihtiyaca bir karşılık oluşturma. Kapitalizm bunu nasıl kullanır? Henüz ihtiyaç olmayan şeyi ihtiyaç haline getirmekte kullanılır ve bu iyidir ve kötüdür tartışmaya çok açık bir başka matematiği var kendi içinde. Ne ihtiyaçtır ne değildir ihtiyaçlar gelişir değişir gibi kendi içinde gerçekten bazen ahlaki sınırları sorgulayacak kadar sınırlarda bazen de çok anlamlı bulacağımız kadar da göbekte değişkenleri var. Ama bir ihtiyacı tanımladığımızda, yani toplumsal anlamda bir ihtiyaç var. Ve biz bu ihtiyacı gideriyorsak, bunun gidermeyle alakalı ucuz, hızlı, estetik, güzel bir yöntem ya da biçim oluşturduysak, geri kalan tüm marketik mi bundan sonra başlıyor. ve asıl hikaye... Önce malı bir
1: üretelim. Yani. Evet, bir evet. Şey. Yani, bir yani bir o ürün, ürün.
0: dediğimiz şey aslında o problemin kendisinde o çözümü üretmekle alakalı. Ama eğer içinde bir ürün yoksa bunu kaldırıp boş... Ürün dışındaki tüm marketik eylemlerini koyup mesela ürünü sunacak yakışıklı ve güzel bir vatandaş onun için satın alınmış reklam mecraları, afilli cümleler ve sözler ve bilmem neler bilmem nelerle alakalı koyduğunda eğer içinde nitelikli bir ürün
1: yoksa işte sorun bu sürecin içinde başlıyor. Bir hafta sonra patlıyor zaten. Patlıyor ya. evet. Yani. Lay lay on bir reklamla çıkıyorsun. Bu mesela benim durumumda bile çok enteresan yaşanıyor. Yani. Bana böyle herhalde yani ticari diyebilecek adamın ya çok uzaktan mı yok bir dürbünle bakıyor olmasın ya da bir şey. Ama mesela <gülüyor>
0: böyle şeyler duyabiliyorum e, mesela korkuyla bakma deniyor hocam i̇şte, ona. kendi korkusuyla bakıyor yani kendi başarısızlığının tanımı için sana bir bu bu arada hepimizin çok kolayca yaptığımız bir şey ben de kendimi yaparken yakalıyorum. O çocuk aristokrat çocuğu diyorum mesela, hadi şeyde evet. tamam. Onu üç kuşaklar ailesi böyle. Ben öyle mi geldim? Ben Karadeniz'de büyüyen çocuğun falan yani. Evet. Aradaki
1: işisizliği. Aydı bu duyguyla bakıyorsun arada. E şimdi o kişilerin de mesela Hakkında bir şeyler söyleyen, bunlar eski meslektaşlar, hocalar birlikte geçirdiğim yerdeki insanlar olabilir. Benim hakkında bir şeyler söylediklerini duyuyorum, bana geliyor. E ben tabii şey itibar etmem bir başkası çünkü yani bir başkasının lafını bana taşıyana güvenmek zaten başta problem. O insanları bir vesile ziyarete gidiyorum. O insanlarla konuşuyoruz. Bana çok iyi davranıyorlar, çok kibar davranıyorlar, çok övücü şeyler söylüyorlar. Abi neler yapıyorsun falan filan. Fakat döner dönmez tekrar başka bir kanaldan geldi ama <gülüyor> herif sırf arka plan PR yani. işte Kaç kişi çalışıyor kimler arkasında falan filan gibi böyle laflar. Şimdi bu yazık mesela o ziyaret ettiğim kişi, spesifik birinden bahsetmiyorum ama o insanın Yaptığı işi çok kolaylaştıracak ve aslında onun yaptığı şey katma değer, katacak bir şey yaptığımı göremiyor. Ondan istifade etmek yerine işte kafasında sorunu ve ürünü anlayamadığı için, ne olduğuna bakmadığı için onu bir şeye oturtturmaya çalışıyor. Ve onu nasıl diyelim, e, göründüğü halinden farklı algılanması gerektiğini samimi olarak düşünüyor. Öyle olmadığını düşünüyor. Şimdi bunun da seninle uğraştıkça, üzerinde konuştukça şöyle bir sonucu olduğunu fark ettim kendini gerçekten spesifik ve sana özgü bir ürün olarak tasarlamazsan, kendin üzerinde öyle çalışmazsan, kazara yaşar ve kazara iletişim kurarsan, herkesi böyle yaşıyor ve bazısını da güdümlü, bilmem ne projeli olarak öne geçiyor zannedersin. Kendini tanıyan insanın başkalarına böyle yaftalar yapıştırması mümkün değildir. Hamdolsun geçtiğimiz 5-10 yıldır kendime bakıyorum, bu alışkanlığım gittikçe azalıyor. Yani birinin söylediği bir şey de ve ne doğuruyor biliyor musun? Kendinle çok uğraştığın zaman, kendi yaptığını şey anlatmakla iyi uğraştığın zaman. Bir adam bir şey söyledi, etraftakiler lan ne kibirli herif dediğinde bir dakika bir şey diyor bu. Ya dönüyorsun. Yani o kibri mi biri ayıklayıp işin içerisindeki meyveye ve çekirdeğe gitmeye gayret ediyorsun. Ama eğer kendi üzerinde ben böyle çalışmasaydım. Yani bunlar 15 sene 20 sene önce yapsaydık bu muhabbeti ben de şey etiket bu oldu şey gibi o kitaplar şey mağazalarda zımbayla şey basıyorlar. Fiyat. Onun gibi geçiyorum ona böyle etiket, ona böyle etiket. Ama şu anda ona vaktim yok. Çünkü kendimle ilgili o kadar hasar, o kadar problem, o kadar ince nokta keşfettim ki onları onarmaya çalışırken bakıyorum öbür kardeşimde de var yazıktır. Yani ben ona niye bir etiket yapıştırayım? Hatta varsa ona bir faydam, bir katkım onu yapmaya çalışıyorum. Özetle kendini yaptığı iş ve yaşadığı hayatla beraber doğru tanımlama ihtiyacı Sadece kişinin kişilere ihtiyacı değil. Bana vereceği zararı da azaltması açısından benim de ihtiyacım onun üzerinde çalışması. Ve yani insanların kendi hayatını ciddiye almasının bu devirdeki en önemli belki motivasyon kaynağı olabilir. De çünkü işte hep diyorsun ya 4-5 milyar insanla aynı masaya oturduğumuz bir sosyal mecradayız artık. Burada yani abi 5 milyar lafla söylüyor da kafa basmıyor ki bu rakama. 5 milyarın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ya eskiden bir vardı iç sürüsü gibi, böyle iç sürüsü yok. Bu acayip bir şey yani. Bu çok kalabalık bir ortam. Ve bu ortamda o kadar kompleks etkileşim biçimleri, kendi kendine zuhur eden o kadar fazla alt ağ ve şebeke var ki onlardan başına ne geleceğini öngörebilmem ve hesaplayabilmem mümkün değil. O yüzden kendi kaderini önceden tasarlayıp yaratmanın şimdi tam sırası, çünkü arada gürültüye gittiğin bir zamandasın artık. Çok güzel bir ifade. Tabii, kendini tahkim edebilmen lazım. Yani o, o karmaşanın içerisinde bir oluşturucu, bir fail, bir yol açıcı ya da yol gösterici ya da gittiği yeri iyi anlatıp ishar edebilen bir takipçi olman lazım. Yani ister takip et ister takip edil bir katkı yapabilmek için o işte kendini bir ürün gibi görmek çok önemli gibi geliyor bana. Hani bunu hakikaten böyle... Konuştukça üzerine senin sohbetini yaptıkça o kadar katmalı olan bir şey ki hani bazen böyle bir hissiyat geliyor. Ulan galiba temel işimiz bu falan gibi. Yani çünkü oraya varıyor iş kendini bilmeye ya da tanıma işi.
0: Bu sınırlarını güzel belirleyebilme de yani biz aslında birçok şeyi yapma becerisine sahip olan birçok şeyi yapmaya potansiyeli olan da yapılarız. Bizi gerçekten dışarıda birinin kendi belirlediği zihnindeki küçük karelerle tanımlaması sıkıntılı bir şey. Onların o küçük kareleriyle, piti karelerle tanımlamasındansa kendimizin bir kendimize şekil vererek tanımlanması, bu dönem az önceki söylediğim bu 5 milyar çokluklar dönemi probleminin e, önemli çözümlerinden de bir tanesi. Yani biz kendimizi bir biçimde tanımladığımızda böylece karşı taraf bizi kolaylıkla bulabiliyor, anlayabiliyor. Eğer bir ihtiyacına karşılık geliyorsa da hevesle ve coşkuyla da, tüketebiliyor. Yani tüketme de mesela kötü jargonlardan bir tanesi aslında içerik açısından teknik bir tanım. Yani ihtiyacını giderebiliyor.
1: Ürettiğimiz neyse ise ya da kopaysa. Ya da... Onu belki tüketme tüketme gerçekten bu arada Aha. köken olarak da boktan evet, bir tabir. Hani, evet. Alıp tüketme belki dokunma demek daha doğru. Doğru şekilde temasa geçme ve dokunma. Evet. E, bu, bu esas ihtiyacımız yani.
0: E, böyle olduğunda biz sağlıklı bir network ilişkisi kurabiliyoruz. Yani sağlıklı bir ağ oluşturabiliyoruz. Öteki türlü herkes... Bir ihtiyacıyla alakalı, hayatındaki bir problemin parçacıklarıyla alakalı ki hepimiz küçüklü büyüklü tonla problem yaşıyoruz. Kaleminin içi bitiyor, bu da bir problem durumu. Belirsizlikle baş edecek bir zihin geliştirmen, bu da bir problem durumu. Bununla alakalı hayatta işte dönüştürürken kendini ya da biçimlendirirken devamlı sana zaman kaybettiren, onu tanımlayamadığın için, ona zaman ayıramadığın için hep çok bilgi var ama hiç bağlam yok. kimlik nasıl bağlayacaksın, güvenilirlik ilişkisi yok. karma karışık bir şey oluşturuyor. Halbuki kendi olduğumuz yeri düzgün tanımladığımızda bir başkasını tanımaya ve bir başkasının bizi tanımasına çok müsait bir alan oluşturuyoruz yeni ağ toplumu hikayesinin içerisinde. Bir de şeyi var ya
1: yani gelişimin şöyle bir tarafı da var. Biz bir şeyleri yapmayı diğer insanlardan öğreniyoruz. Ya yani onlardan ilham alarak, örnek alarak, göreceli çalışan zihnimizin kıyas yapması neticesinde kendimize pay çıkarı bir şey bir aksiyon yapıyoruz. Şimdi bunun içerisinde mesela ilham veren insanlarla çevrili birisi İlham verici bir insan haline dönüşüyor. Ya yani mecbur bu. Çünkü gördüğü, aldığı e, enerji bu yolda. Yani böyle bir enerji aldım olayı var ya. Şimdi bizim kendimizi doğru tanımlayıp ifade edebildiğimiz bir toplulukta kendini doğru tanımlayıp ifade eden insanların temas ettiği insanlar da armut gibi durmayacaklar. Yani diyecekler ki, "Olan bak millet neler yapıyor. Ben de böyle bir şey yapmam lazım." Yani ben de kendimi doğru konumlandıracak bir strateji, bir bakış açısı geliştirmem gerekiyor gibi bir noktaya gelecekler ki bu aslında kendini tasarlamanın, anlatmanın, doğru ifade etmenin bence toplumsal bir görev olduğunu da gösteriyor. Çünkü bu işi birkaç kişi yapınca o kişiler tırnak içinde başarılı olup, para kazanıp, kendini tanıtıp, takipçi kasıp bilmem ne yaptığında e, hedefine ulaşan bir şey değil. Toplumun geneli bu kalabalık içerisinde her biri belli sorunların çözümünü elinde tutan, iyi tanımlanmış çözümler olarak ifade edebiliyorsa kendini, bu toplu sorun kalmaz ki. Yani hep herkes birbirine bu tanımlamalar çerçevesinde dokunduğunda, kalabalığın içerisindeki bir kafa, sofradaki bir tabaktan daha farklı bir şey olduğunu anlatan insanların çoğaldığı bir vasatta, yeni gelen çocuk da taş değil herhalde. Diyecek ki, baba ben ne işe yararım bu dünyada başlayacak sormaya. Bu ilham vericilik meselesinde de ben hep anlatmıştım bunu. İlham vermek öyle, ilham almak ve ilhamla yaşamak öyle bir lüks falan bir şey değil. Bu toplumsal bir görev abi. Bizim harekete geçmemiz lazım. bize ilham veren. E dolayısıyla bizim de vermemiz lazım ki e, orada birkaç hani buna ihtiyacı olan gariban da bundan istifade etsin. E, bu hikayede böyle kendini tanımlama, anlatma ve ürünleştirme meselesi hakikaten örnek ve iyi uygulamalarıyla görülmesi gereken bir şey gibi de geliyor bana. Şimdi vallahi daha önce kurmamıştım da şöyle bir hayal kurdum. Herkesin kendini ürün gibi tanımladığı bir yer. Çok enteresan bir yer olabilir. Şimdi 5 sene önce bu cümleyi bana kursan o böyle ne bileyim cicilerim sergimiş, makyaj yapmış, köşede bekleyen tipleri düşünürdüm.
0: Aslında burada ürün kelimesinin kendisinin yerine yani kendini bilmek kelimesini kullanmış. Yani kendini bilmek gerçekten ne ne yaptığını
1: bilmek mesela, ne istediğini bilmek. Ama en önemlisi ne biliyor musun? ...ne
0: yapamayacağını
1: bilmek. Ne yapamayacağını bilmek. İşte bu muhteşen bir şey. Bu yani. muhteşen. Ben açık ve çok bunu öğrendim. Yani her şeye eyvallah dediğimde... ...niye hiçbir şeyin yürümediğini öğrendim ve... ...ya bu benim işim değil abi. Ben bunu yapamam. Burada uzmanlığım, yetkinliğim yok. Onu falanca yapsın diye... ...orayı boş bırakma kültürü... ...gelişmiş bir şeymiş yani. Onu fark ettim. <gülüyor> ya da Onu... burayı burayı kimle yaparız? <gülüyor> Heh. Ya da işte oradaki yetersizliğini fark ettim. ...oraya gerçekten bir başka zihin, bir başka gönül yerleştirme... Yani işte o tanımlamaları yapabildiğimiz sürece de hakikaten ağ daha güzel, daha kaliteli bir ağ toplumu olacak. Bir de bunun tabii tersi
0: hikaye var. Yani marketing açısından çok güzel hazırlanmış, kendini çok iyi ifade edebiliyor. İşte her şeyle yüklenmiş ve tanımlanmış görseli yapısı toplumsal anlamda kabul görecek standartlarla alakalı hatta sistemi hacklemiş bir miktar yani kıyafeti giyilişi biçimiyle beraber. Ama kendini tanımamış, kendini bilmiyor, ne ürettiği konusunda bilgisiz bir yapı da aynı oranda tehlikeli oluyor bu dönemin içerisinde. Bunun da aldatıcı. Bunu ayırt etmekte de zorluk çekiyoruz.
1: Hepimizde o O yüzden artık.
0: evet bu işin başlangıcı marketing tarafı değil. Onlara da ihtiyaç var ama bu işin başlangıcı kendini bilmek. Az önce söylediğin cümle çok doğru ki ne yapamadığını bilmek ve aslında bu
1: seni niye özel olduğunu bilmeye doğru bir iki adım. E, şunun artık bir özellik olmadığını belki yani çıkmadan ver hatırlatmak lazım. Şu kadar şey gördüm, bu kadar şeyi biriktirdim. Başıma bunlar geldi. Şimdi bunlarla herkese bir fayda sağlamalıyım. Yani bir masa bin sene bir yerde durmakla bilgeleşmiyor. Yani başımıza bir şeyler gelmiş olması bizi anlatmaya yeterli bir özgeçmiş değil. Evet şimdi ne demek istediğin anlatımı? Evet. Ne çıkarttın aga buradan? Orijinal bir fikir geliştirdin mi? Yani söylediğinde karşıki üçüncü cümleden sonra bir ilk bir dakika ya ne diyorsun sen? Diyor mu? Ya da işte işe yarar bir nesne sunuyor musun insanlar? Onların bir yaralarına merhem oluyor musun? Bir şey oluyor musun? Yani insan kendini hep içinde yaşadığı hikaye içinden tanımıyor ama ya bir de bir toplumda dokunmanla alakalı bir sonuca ihtiyacımız var. Ne oluyor sen buraya? İnsanların enerjisini mi sömürüyorsun? Onların işte hayatlarını berbat mı ediyorsun? Çünkü hakikaten öyle hikayeler biliyorum ki kişisel hikayesini anlarken ben burada içim eriyor, yemin ediyorum bakıyor böyle. Yani. Bunu artık yavaş yavaş, tabii iyi örneklerini görerek ve göstererek bunun sayısını arttıracağız inşallah. Çünkü herkes böyle bir çocuk suyardan başlıyor bir şey ama yetkinlik geliştirmek, kendini doğru yetkinlikle tanımlamak zor bir şey
0: yani. Bunu şey için söylüyorsunuz abi, 45 yaşına geldikten sonrasında doğası gereği konuşması gerektiğini düşünen bir, bir grup oluşuyor. Evet abi, yani.
1: ben yeterince yaşadım, şimdi beni dinleyin anasını satayım falan diye. Tamam abi, kötü anlatıyorsun. <gülüyor>
0: <Maalesef. gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>